0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好。欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。呃，前段时间因为有些事情要处理，拖延了这个节目的录制和更新啊，在这里先给大家致个歉。因此，跟 t v 这边合录音的时间呢就错开了，我们只能下次再一起录。那么，为了不耽误大家这个收听节目吧，因为如果下次再录，然后讲好再出来的话，可能相隔的时间更长，所以这一期呢，展示我先给大家单独录制一期内容。呃，这次要聊的电影是什么呢？实际上也是二零一九这次奥斯卡非常热门的一部啊提名影片，叫做《副总统》，叫做 Vice， 美美国副总统的 Vice President。香港这边的翻译我觉得很传神啊，港台的翻译叫做“为富不仁”。这个富呢“富”呢是副职那个“副啊，副总统那个“副，副总经理的那个“副，为富不仁。我觉得既呼应了主题啊，又对应了这部电影所想表达的一个中心思想啊，就是切尼这个副总统真的是虽然是为父之，但是他非常的甚至有点邪恶吧。他让自从他们的角度来说，所以叫为父不仁。我相信电影爱好者们啊，对这部电影应该早有耳闻。一方面呢，是因为奥斯卡的提名成为热门之一；另外一方面呢，也是因为这部影片的主演。也就是克里斯汀·贝尔，我们大家都很喜欢的一个演员啊，在这一次里边又施展了他独门绝技吧，就是突然的增肥或者突然的减肥。这次他为了扮演呃副总统，这部电影当中的主角迪克·切尼，也就是两千年到两千零八年小布什那一件啊，小布什当的总统的那一件的副总统啊，切尼的特点呢就是年龄比较大，而且呢相对来说比较的胖，有一点点蟹顶。所以呢，这个形象上和克里斯汀·贝尔本人的区别非常大。贝尔为了扮演这个角色呢，并没有使用啊大家现在比较常用的这种化妆术或者说是 CG 的补偿这种方式，而是自己真正的把自己啊催肥啊，利用他自己的那个独门绝技嘛，吃胖了以后呢，然后来演这部影片。所以说，为这部电影的这个演绎呢，也是付出了极大的代价吧，也成为人们谈资的一个点。啊、呃，所以这也就是说，我为什么说这部影片被广大的电影爱好者们所关注的原因。但是呢，除了电影爱好者们对这部影片的关注啊，可能还有一些对国际政治比较关注的人，或者说对当年伊拉克战争啊、反恐战争呃、啊、比较关注的人可能感谢兴趣。呃，一般普通的电影观众啊，可能对这部影片没有什么太多的感觉。呃，尤其是这是又是一部呃政治人物的传记影片啊，所以呢，怎么说呢？这部影片应该是从大众的角度来看啊，关注的人不是特别的多。再加上呢，他在本届奥斯卡上面呢只开花未结果啊。呃，本来大家一直觉得克林斯汀·贝尔很有可能啊，因为演绎迪克切尼这个副总统这个角色呢，能够获得奥斯卡最佳男主摘得影帝的桂冠吧。但是最后呢，获得本届奥斯卡影帝的呢是雷米马雷克啊，他因为主演了《波西米亚狂想曲》啊。关于他获得了本届奥斯卡影帝这一点呢，还是多少在业内也好，或者说在呃影迷心目当中有一些争论和微词。有些人认为他的表演更多的是一种模仿，有点有一点点复刻的感觉啊。我觉得在这一点上面呢，其实不太好。呃，去很客观的去评论，因为毕竟表演是一个艺术行为，评委的角度啊，可能是很多元的。对于我们这些非专业人士来说，可能真是不是特别好的来评价。但我觉得有一点啊，只要是获得了提名，也就是奥斯卡最佳男主提名的这几位演员，我认为都是非常厉害的。他们谁获得影帝，我认为都不意外。副总统这部电影呢，最终在本届奥斯卡里边只获得了应该是最佳化妆与发型设计奖。这个获奖多多少少也是对，呃演员们啊，对形象上的这个付出的一个肯定啊。很遗憾，只得了这么一个奖。你像他其实还有最佳男配啊，嗯、呃，最佳女配啊，包括最佳原创剧本，而且还有最佳导演，包括最佳影片的提名啊。其实这几个重要奖项都算是陪跑了。我个人觉得啊，就是说最佳影片可能确实不具备冠军相啊，呃，其实我比较看好山姆洛克维尔的这个最佳男配啊，他扮演的这个小布什真的是让我觉得非常传神，我觉得不仅仅是像的问题，而是很传神的那种感觉啊，虽然演绎的这个镜头并不是很多。呃，女配呢？我觉得艾米亚登斯的这个表演中规中矩吧，因为确实对于切尼的夫人这个角色，我们都不太了解，所以我也不好说这个角色表演出来，一是像不像的问题，另外一个啊，是不是有一些自己的这种表达？我觉得从影片的观感上来看，没有特别惊艳的感觉。作为最佳导演和最佳原创剧本，我觉得导演可以争一争。也就是亚当·麦凯啊，亚当·麦凯怎么说呢？我们应该算是比较熟悉了，因为我们之前我们三个人一起聊的那一期大空头》，虽然算是一个经济类的电影，而且影片很怪异啊，有点这种伪纪录的感觉似的。但是在听友的回馈当中啊，凡是听了这期节目的人都觉得那期非常好，非常喜欢，啊，这也算是我们感到很欣慰的一点啊。当时我们就觉得，就是亚当麦卡的这部影片很有特征，而且它反映的是呃一段非常真实的啊，有它独立见解和角度的一种剖析的感觉。虽然影片看起来可能一开始第一观感会很晦涩。呃，反观这部《副总统》呢，其实是沿用了当时大空头的这个感觉，而且从演员上我们也能看出来啊，贝尔啊，包括像这个史蒂夫·卡瑞尔啊啊，在这里边还都有出演啊，他都是也请了一众大咖，所以亚当·麦凯也算是我们挺关注的一个导演嘛，包括他也是本片的编剧啊，就是他这个特点也是他能够编也能够导，而且亚当·麦凯我我们之前好像没怎么提过啊，他实际上之前他拍过很多喜剧片啊，跟我们之前提。《疑古德兰仔邦的一些演员也有很深的这个关联和关系。哦，对，有一个人我觉得可以稍微提一下啊，呃，也在主演行列当中，就是纳米·沃茨这个女演员，大家可能听名字不太熟啊，但是说她演过的几部影片应该是响当当的。首先，我认为是她的成名作之一的这个《穆赫兰道》啊，这个我相信资深影迷都听说过这部影片啊，非常神奇或者说非常诡异的一部电影。穆赫兰道啊，他在里边就是主演。另外还有一部影片啊，可能对大家来说比较有印象、比较熟悉的，就是呃，当年已经成名的新西兰导演彼得·杰克逊拍的《金刚》啊，应该是零五年啊，彼得·杰克逊拍的那部《金刚》啊，他在里边是女主角，就是金刚啊，一直怎么说呢，非常喜欢的那个女演员。呃，这两部影片应该算是我认为啊，从在电影圈里边或者说在大众。印象当中比较深的啊，纳米沃兹还演过一些文艺片也好，或者也演过一些主流片。最近我记得好像有一部传记片《戴安娜》，好像是他主演的，但是口碑各方面都一般啊。而且我觉得纳米沃兹在最近的这几年当中呢，有点从主流的这个呃视野当中消失了啊，我不知道什么原因。原来我觉得他从，尤其是从《金刚》之后呢，就已经迈入到绝对的一线当中来了。但是后来好像演的影片口碑也都一般。在这部影片《在副总统》里边，他扮演的呢是呃福克斯电台的一个主持人，他只是出现在电影里边的电视镜头里边当然我一眼就认出来哦，是这个女的。这个角色在影片当中不是特别的重要啊，她只是一个符号型的，代表这个怎么说呢？保守派这个这个电视台福克斯的这么一个角度吧，我觉得多多少少也有一点影射，呃，现在福克斯电台这个原因啊，就是跟川普有有关系的。川普不是否定了 c 恩这一套很多啊、呃，他认为左派的这些电视媒体嘛，所以他比较肯定的呢，也就是他们右翼阵营的啊，保守阵营的这个福克斯电台啊，这是个题外话。关于纳米沃兹的一个话题啊，然后我们就进入到这个关于这部影片的一些具体的内容里边来。刚才我就把这部影片的导演、主演就简单介绍了一下，啊，因为毕竟其实这几位演员，无论是贝尔啊，还有亚当斯啊，还有像史蒂夫·卡瑞尔啊，我们多多少少之前的节目里都介绍过。我觉得在这里边其实就不用去赘述了。客观的说呢，这部影片除了它的这种表现以外啊，首先隔绝了一些普通的影迷。我们能看到啊，副总统这部电影的评分不是特别高。在豆瓣上好像是六点几分，六点七分，好像是啊。影迷呢，首先普通影迷不是特别认账，对这部影片不是特别的感兴趣啊。我们看它评分的人数也好，没有达到一万几千人。另外呢，就是一些专业的影迷也好，或者说专业的影评人们也好，对这部影片的这个评价呢，我看也都是就是特别肯定推崇的人不多。一方面，可能大家觉得。亚当·麦凯的这个表现呢，其实和之前大共同很类似，没有他们觉得没有突破啊。另外一个呢，就是这个故事的整个的剧本的阐述呢，他所表达的这个观点上，大家也多多少少有些微词。这个和呃历史当中的一些事件逐步的清晰起来，包括对现在的国际政治上的一些形势啊，逐渐的清晰起来。呃，大家产生了一些对这部影片不同的看法。而且大家也觉得啊，就是奥斯卡呢，必定是这种左翼的啊，先锋的左翼的这么一个代表，所以它更多的代表了大家所谓的一种白左的现象。副总统这部影片呢，大部分人认为是一部非常所谓政治正确的一部电影，它呢是抨击当时的这个共和党的这个政府，抨击像切尼这样的这种坚定的保守派人士吧。所以呢，这部影片的无论我们刚才说的从。口碑上来说啊，从评价上来说，好像都不是特别的高，尤其是国内，我至少看到是这样啊。但是我个人觉得呢，这部影片还是非常值得去品读。为什么呢？因为一方面啊，它实际上呢是将美国近几十年的一些政治事件呢，通过一个人物连接了起来啊。因为切尼这个人物呢，他的经历和作为呢。对我们理解和解读现代世界的政治格局，尤其是对于我们了解美国这个超级大国的权力机构、权力运作体系是非常有帮助的，甚至包括大家比较感兴趣的这种政治阴谋论。所以，我觉得还是很有必要和大家聊聊这部影片啊。尤其我认为，对于我国的民众来说啊，让我们正好通过这部影片呢来窥视一下美国的权力机构是如何运作的。谈论这部电影、啊，更多的是介绍它后面的这些真实历史当中的人物和事件啊。主要的事件就是首先大选，对吧？然后九幺幺是一个非常重要的事件，九幺幺可以说是从两千零一年以后影响了整个世界的国局。还有就是九幺幺之后啊，九幺幺之后发动的这个伊拉克战争，这是谈及的一些事件。另外的人物，我刚才说了，当然我们首先要谈切尼。然后呢，其实还有两个重要人物啊，这里刚才说了一个是小布什，还有一个就是当时的国防部长拉姆斯菲尔德啊，就是卡瑞尔来扮演的这个角色啊。呃，另外呢还会介绍一些其他相关的一些人物啊，这个在我们介绍相关的事件的时候，我们再详细的去讲。这就是这次节目的一个大体的脉络吧。然后最后我们可能会来谈一谈有关美国的一些实政啊，一些政治相关的一些内容。首先呢，我们先介绍一下刚才我们说的这个铁三角这三个人物啊。先说切尼啊，因为这部影片就叫《副总统》，电影中啊已经把切尼的生平介绍的比较详细了啊，所以我这里介绍呢就只说一些比较关键的点，尤其是对切尼的政治生涯起到关键性影响的事件和人啊，我觉得有必要在这里说清楚，不然的话我们看这部电影的时候啊就感觉像流水账一样，嗯、呃，对有些事件呢可能没有相应的敏感度。首先呢，切尼确实是从耶鲁大学被退学，因为成绩不佳。后来呢，转读了怀俄明大学啊，取得了政治学的硕士学位。嗯、呃，六九年的时候啊，切尼正式开始他的这个政治生涯。他做什么呢？实际上就进入了这个拉姆斯菲尔德的团队里面，做了拉姆斯菲尔德的助理。可以说呢，带领切尼进入政治圈的呢是拉姆斯菲尔德啊。然后呢，从六九年开始到七一年，他也随着拉姆斯菲尔德啊进入白宫，这是七一年。但是他呢赶上了一个事件，赶上的是什么呢？就是七四年啊水门事件，尼克松总统呢辞职下台，福特上台，也就是当时的副总统福特啊上台。呃，因为。尼克松下台这件事啊，当时尼克松内阁的这些主要人物啊，全都辞职的辞职啊，下台的下台。这个时候呢，实际上在尼克松这个内阁里边被边缘化的拉姆斯菲尔德，被福特呢重新拉回到他的这个执政圈，成了福特总统的啊，当时的一个可以说是政治红人吧。这样的话呢，福特总统就成了切尼的政治生涯当中的第二个贵人啊，第一个应该就肯定是拉姆斯菲尔德了。首先呢，是切尼跟随拉姆斯菲尔德进入白宫。然后呢，因为在福特总统任期的时候，拉姆斯菲尔德升任了这个国防部长，他原来是白宫办公厅主任了，已经是啊。切尼呢，也就接替了拉姆斯菲尔德，担任了白宫办公厅主任啊。实际上，这时候他就已经进入到了权力核心这个圈子里边来。当然了，福特总统只是接任因为水门事件下台的尼克松，所以他两年之后呢，也就是七六年，他还要重新进入到竞选。呃，这个时候呢，切尼实际上是担任了福特总统的这个竞选团队的经理啊。可惜呢，福特没有当选啊。这时候呢，切尼呢就等于是从白宫的这个权力圈当中退了出来，但是他并没有离开政治啊。这个时候，从七九年开始，他就竞选啊，并且选入了怀俄明州众议员，而且这一旦选入，就连任了五任啊。这个众议员应该是两年一期，实际上就连续了十年。1989年的时候啊，切尼已经被选为众议院的少数党的党鞭啊。首先，少数党是哪个党呢？这个时候的少数党是共和党。然后，党鞭是什么？大家应该都很清楚了啊。大家都看过《纸牌屋》，应该很熟悉党鞭这个名字了，也就是共和党领袖啊。之所以他能够当上共和党的这个领袖啊。是起初呢，因为大家包括切尼的老师什么之类的人啊，都说这个切尼首先啊，在白宫有过权力核心的经验啊，他有人脉有积累，然后认为他有能力，而且切尼这个人平时给人的感觉是非常的保守，非常的低调啊。他是一个相当低调的人，大家觉得就是在整个选举人选当中，觉得他哎，相对来说可能是个老好人，或者说是觉得他的口碑不错，不会有太多人去反对，尤其是反对党那边不会有人去反对，就是这个民主党那边，所以切尼当选。但是切尼一旦当选了，也就是八九年啊，这个时候让大家大跌眼镜的是啊，切尼一下变得非常的强硬啊，呃，这个强硬体现在哪儿？我们可以举几个有代表性的例子啊，比如说他反对平权修正案、啊，而且他反对经济制裁南非。为什么要制裁南非呢？八九年那个时候啊。八十年代末九十年代初的时候，南非实际上大家应该知道，在那个时代，仍然南非这个国家采取了一种啊非常具有种族歧视色彩的叫种族隔离的这种制度啊，所以那个时候呢，全球的主流的这些国家是反对南非这样这个做法的，尤其是美国，尤其是呃提倡这个自由啊民权的这个民主党。切尼作为共和党的这个党鞭啊，他在这个时候呢是等于是带头反对这个经济制裁南非的，可以说是和主流声音相悖啊。这个是令大家没想到，觉得是没想到原来觉得很低调的这么一个人，突然变得这么强硬。而且他反对国会呢，呼吁释放曼德拉。曼德拉就是南非的这个黑人平权代表了，当时是被关在了这个监狱里，已成为政治犯啊。这也都是欠你反对的，而且他反对取消呢，就是国家对这种呃有种族隔离色彩的学校的这个提供巴士的这个政策啊，就是国家要取消有这个种族歧视色彩的这些学校的这个巴士，他也反对啊。而且切尼呢，甚至反对堕胎啊，这个就说白了是对女权的一种怎么说呢？践踏，或者说就是非常保守的一种看法啊。他反对堕胎，这个反对甚至包括什么呢？包括被强奸的女性，因为怀孕啊，他都反对这些女性去堕胎，可想而知啊，这个切尼是多么的保守啊。而且他反对马丁路德金日成为假日啊。种种的这些呢，都成为了切尼啊非常保守，然后又非常强硬的一个代表啊。本来在八九年之前，大家都认为他是个很平和的人，相对来说可能属于温和派。没想到上台以后啊，立刻就亮出了他非常强硬的这一点啊。但是切尼的这个人的特点，其实在这个整个的政治生涯当中，让大家也发现了就是切尼不是一个善于站在前台的人，他不善言辞啊，他不是那种啊，就是美国很多政治家那种具有煽动性啊、演说能力很强啊，他不是这样的人。影片里就有所表现啊，他在竞选州议员的时候，他在上面演讲，底下的人都快睡着了。他相对来说偏于实干啊，他的人脉各方面比较广，而且大家称他为说他是一个策略大师啊，就是说他善于心计，善于控制啊，而且他的很多的政治意图和倾向可以非常好的隐蔽起来啊，这都是他体现出来的一些特点啊。所以从这点我们也能看出来，切尼是一个公于心计的人啊，可能就是相对来说大家就觉得他这个人可能更阴暗，或者说是更像个阴谋家那种感觉啊，这是反对他的人对他的一种评价啊。切尼在后来当上副总统以后啊，曾经还和小布什啊合力想把反同性恋婚姻写入美国宪法啊。他不是想把同性恋婚姻合法写入宪法，而是违法写入宪法啊。所以说，你能看出来他是一个非常坚硬的保守派啊。从这些点上面，我们也能看出来切尼的一些特征和特点啊。他能够走到这个权力的这个中心地带啊，并不是因为所谓的阴谋，而更多的是因为他可能确实是一个坚定的这个保守派主义者，而且呢，有自己的手段，也有自己的方式啊，坚持如此。这个呢，就是切尼的一个简单的介绍啊。结合这些特征啊，我们在看电影的时候，我们会更理解切尼的一些行为，或者说更明白电影这样去表达在阐述什么样方面的内容。比如说，切尼当上了议员以后，在国会里边啊，有投票的那个过程里边，他一直在按的那个否决、否决、否决那、这个那个按钮啊。为什么？因为那个时候他是少数党，也就是共和党，那时候多数议席在民主党手里边。这些镜头也是表现他这个性格的这个特点啊，或者说表现。他立场的这么一个特点，然后紧接着老布什上台，在老布什那一届里边，他就担任了当时的国防部长，而且赶上了什么呢？就是伊拉克入侵科威特，这个入侵行为遭到了整个世界的抵制啊，也就是后来的海湾战争啊。可能年轻人不太了解了，切尼就是海湾战争时期的美国国防部长。其实海湾战争在那个时候就是以美国为主导的嘛，也叫做联合国军啊。除了美国以外，他的这些同盟国、北约的一些国家，对这个伊拉克的一次啊，怎么说呢？反击吧，就相当于是把这个入侵者打回到境内。但是这个战争的时间呢，并不是很长啊。这个海湾战争啊，实际上和后来的。伊拉克战争是有息息相关的关系的，我们这简单说一下。而且海湾战争实际上呢是打得非常漂亮，可以说是美国一方面展现了超出人们认知的这种军事实力啊。切尼在那个时候已经迈入到权力核心，已经成为非常重要的一个人物了。然后九三年呢实际上是迎来了啊、呃、总统大选。这个时候，老布什和谁竞争呢？就是大家比较熟悉的克林顿总统啊。实际上，他也输给了克林顿啊，也就是民主党的新兴势力克林顿总统上台。所以，这个时候切尼就等于是暂时告别了政治圈虽然他在保守势力当中啊还保持着很大的影响力，但他实际上这个时候呢，没有去从政，去经商啊，也是影片里边提到过的能源公司，也是做大公司的大高管。直到克林顿这八年期满下台以后，谁上来呢？就是我们刚才提到的小布什上台啊。影片实际上最重要的一段情节，也就是他协同小布什啊一起竞选成功，迈上了美国的最高权力台阶，入主白宫啊，作为副总统。切尼虽然当上了副总统啊，但他后来被人们评为啊，是美国历史当中啊最具实权的一届，就是权力最大的一个。副总统至少是之一，我觉得他应该就是从影片表达上来看，他应该是权力最大的副总统啊。正好是他的这个特点啊，首先他在保守势力当中，在共和党里边，他是一个大佬，而且他拥有了很多的这个权力，人脉非常广。然后呢，小布什相对来说跟他对应起来，小布什又更是一个怎么说呢？台面上的一个人，而且小布什甚至。被很多的这个啊左翼的媒体评价他小布什甚至是一个有点吊儿郎当的这么一个总统，他的实际权利都是在切尼的手里边，等于切尼成了他背后的操控这个总统的这么一个人物。切尼不完完全全像大家想象的那样啊，他是一个实干型的政客啊，喜欢在很多地方呢利用关系网络或者说是利用自己的这种见解去推动啊，大家都说他是个实干者而非鼓动者，的，这个就是切尼的一些特点。所以在后边我们再介绍一些历史事件的时候。啊。我们把这个人物的这个特征带入到里面，我们就可能有些地方就能够理解得更清晰。然后我们再介绍一下拉姆斯菲尔德啊，拉姆斯菲尔德实际上比切尼要年长一些，切尼是四一年嘛，拉姆斯菲尔德应该好像是三几年出生的啊，他更早的进入政坛，而且拉姆斯菲尔德的这个履历看上去要比切尼更漂亮。啊，首先他五四年呢，这个毕业于普林斯顿啊，而且他在学校期间啊，是业余爱好是摔跤，而且摔跤的成绩非常厉害啊。那个时候在学校非常有名。他后来从军啊，加入的是海军啊，在军队当中，他曾经因为这个摔跤比赛啊，获得了全美海军的摔跤比赛冠军啊。从这点能看出来，这个拉姆斯菲尔德本人是个狠角色啊。然后他五七年到五九年期间啊，他分别做了几位众议员的这个行政助理，在那个时候他就已经进入到政治生涯当中。直到一九六二年，也就是他三十岁的时候啊，他就当选了伊利诺伊州的众议员，等于是自己亲自参选议员了。一九六九年的时候啊，他就已经加入到了尼克松的内阁啊，成为白宫的这个经济机会办公室的主任和总统助理。在这个时候啊，他把切尼啊拉到他的团队里边来啊，所以一个年轻的这个新生的政治力量啊，也拉着另外一个年轻人加入到他的组织当中来。但是呢，在一九七三年啊，拉姆斯菲尔德呢被派往了这个北约啊，成为了美国驻北约的代表。呃，这一点在电影当中有所体现拉姆斯尔菲尔德当时呢，搬着自己的这个物品啊，从白宫里出来，感觉他有点被边缘化了啊。当时他也抱怨啊，但实际上这个经历反而等于是塞翁失马，焉知非福啊。1 9 7 4年啊，因为水门事件爆发，尼克松下台，福特总统上台啊。刚才我们也说了，因为福特总统需要拉拢一批啊，他认为可靠的人，啊、因为之前的政府核心的一些人物当中都已经下去了。那这个时候，拉姆斯菲尔德就重回到白宫，成为了当时福特总统的白宫的办公厅主任啊。后来他马上就担任了国防部长，而且他成为了美国历史上啊最年轻的国防部长。从七五年一直到七七年啊，七五年的时候，拉姆斯菲尔德应该也只有呃四十岁多一点啊。拉姆斯菲尔德的性格和切尼正好有很大的区别。拉姆斯菲尔德这个人非常的激进。而且他高调啊，这一点和切尼有特别大的区别的，他非常高调，而且他非常的呃，怎么说呢？鹰派、强硬，做事呢斩钉截铁，而且据说他是一个工作狂啊，喜欢一对一的对决啊，在圈内树敌很多啊。曾经有些人认为，就是尤其是共和党里面的大佬认为，拉姆斯菲尔德很有可能成为未来美国总统的，一个非常。热门的人选啊，但是因为拉姆斯菲尔德这个非常强硬的这个性格，导致他在圈内树敌很多。这一点就跟切尼不一样啊，切尼是哎表面上表现得很温和，表面上表现得、呃、不显山露水啊，自己背地里边是有自己的策略，有自己的手腕的。但是拉姆斯菲尔德不是，他就是直刚的那种人啊，非常直接。七五年到七七年当了国王部长，啊，然后福特下台了以后呢，后边这个卡特总统上台的时候，拉姆斯菲尔德一下就离开了五角大楼啊，等于离开了权力核心。这时候他做什么了呢？他从商了，在一家也是当时号称福布斯五百强之内的一个药企，担任了当时这个药企的总裁。而且他这一从商呢，就前后将近有二十年啊，离开政治圈。但是他的这个做事风格被带到了商业圈里边，而且呢，他进入到这个制药公司以后啊。大刀阔斧的改革啊，当然是血雨腥风，裁掉一半以上的人啊。这个公司立刻的扭亏为盈，而且他也是一个工作狂的性格，经常是利用自己的这种对工作的理解来要求他自己的员工啊。从这点我，我也我们也能看出来，拉姆斯菲尔德在种种地方表现出来他自己的一个啊非常强硬的、非常高调的一个作风啊。他拉姆斯菲尔德绝对是一个锋芒毕露的人物啊，非常符合大家对美国人的那种判断。后来呢？拉姆斯菲尔德直到这个小布什上台啊，小布什上台以后，因为切尼的原因，切尼当了副总统，所以把他拉回到权力核心，他就第二次担任了美国的国防部长，而且他第二次担任美国国防部长的时候，他年龄非常大了，已经成为历史上年龄最大的一个国防部长了。这里还有个八卦啊，就是说拉姆斯菲尔德和老布什之间实际上是有过节的。据说拉姆斯菲尔德在福特总统时期啊，他曾经建议啊，这个边缘化老布什，因为那个时候老布什也是一个冉冉升起的一个新星。他曾经向总统建议啊，让当年的老布什担任中情局局长，也就是 CIA 局长。在那个时候啊，圈内认为 CIA 局长这个职位是个死职，凡是担任了这个职位的人，以后的政治前途就没有了。所以说，后来小布什提名拉姆斯菲尔德当这个国防部长啊，也可以说是不计前嫌。另外一方面呢，也是看中了他的鹰派作风，而且拉姆斯菲尔德是一个改革派的人物啊。当时其实小布什就希望改革美军啊，因为他认为美军一直还停留在冷战思维下。他希望有一个领导能力强啊、有创新精神、行动力强的人来领导美军啊。拉姆斯菲尔德是一个非常合适的人选。他入职以后呢，就借助反恐战争呢，对美军呢进行了一个大范围的改革啊。无论从武器装备到作战思想上啊，他都认为需要一支反应更迅速啊，面对各种不对称战争的这种情况啊。他不再提倡像美军之前所强调的那种越大就意味着越强的那种思想，他更希望的是那种更精尖啊，反应更迅速。比如，他提倡用无人机进行军事行动啊。无人机的这个提倡，可以说就是从拉姆斯菲尔德开始的。同时呢，他也废掉了很多美军正在研发的他认为不适合现代战争的这种武器系统，比如像传说中的科曼奇直升机啊，比如像十字军巨型火炮啊，还有裁减 F-22 战机，这些呢都是他的改革措施。还有像精简原来庞大的陆军啊，包括改革美军的这个预备役系统。改革力度这么大，这意味着什么呢？就意味着他肯定要得罪在军方啊传统的这些保守势力。呃，他提倡入侵伊拉克的时候、啊，他提倡了一种叫做闪电进攻的这种模式啊。他希望的就是美军呢能够迅速的入侵伊拉克，占据巴格达啊，一个月内占领巴格达，然后这样呢，换取的是美军的相对来说的伤亡更小，因为他觉得他们的辎重、他们的能力和他们的设备和科技手段可以支撑美军这样的行动啊。他比较反对传统的那种美军的，相对来说，他认为陈旧的这种思维模式啊，正是因为。他的这种模式啊，他的这种理念，所以他可以说是在军方内部啊树立了很多敌人，很多军队内部的将军们啊对他颇有微词。一开始的伊拉克战争计划的进攻伊拉克的时候，大家提出来一个保守的计划，是说我们至少需要五十万以上的美军士兵，五十万以上非常庞大的数字。然后拉姆斯菲尔德觉得这个人数太多了，尤其这个包括行动计划太庞大了，他把这个缩减，他认为可能一半左右的人就可以了，而且他要求时间非常的。简短。也正是因为这样，他在这个圈内树敌嘛，对吧？所以后来他并没有随着小布什总统完成两届的这个国防部长任期啊，在2006年的时候，也就是小布什的第二任当中到一半的时候，他不得不辞职啊。这有多方面原因，一方面是因为伊拉克战争啊出现很多问题啊，他成为了一个可以说成为了一个总背锅的人啊。另外一个呢，也是因为内部对他有意见，有若干个将军联名指控他，所以他自己也是腹背受敌，最后呢，等于是离开了。了五角大楼啊，拉姆斯菲尔德呢？这个人其实，呃，在电影当中，我觉得表现的有点片面啊，感觉他是一个，尤其是被史蒂夫·卡瑞尔这个喜剧风格的这个演绎啊，感觉这个人有点小丑似的那种感觉，说话声音很很尖。但实际上，拉姆斯菲尔德，如果大家看过他的一些报道和视频的时候，会发现和那个形象呢差别还是很大的，很多细节体现他的性格啊，一个是摔跤高手，另外一个呢。拉姆斯菲尔德当国防部长的时候啊，他答记者问的时候啊，他的回答非常的明确。他说：“我一般回答事情的时候会有三个答案，一个是我知道，我告诉你；另外一个是我知道，我不能说，我不能告诉你；还有一种，我确实不知道，我也没法告诉你啊。”所以白宫记者呢，有很多记者很喜欢他这个性格啊，觉得从他嘴里能够得到很多很重要、很明确的信息，也就是这个人高调的一点啊。而且他的工作作风嘛，非常勤奋。在五角大楼的时候啊，他经常是早上六点就来上班了，然后晚上走的反而是最晚的那一批，也就把他在商场上的那种工作作风带进来了，解雇一切啊不听话的或者没用的人，所以内部人也指责他说他是飞扬跋扈啊，刚愎自用。这就是拉姆斯菲尔德的一个介绍。这里边我要补充说明一下啊，就是国防部长这个角色啊，在美国的国防部长他是有一个硬性要求的，是美国的国防部长首先。不能是现役军人，就是说这个将军去当这个国防部长，这不允许。他要求必须是退役七年以上才可以啊。这原来一直是一个非常硬性的要求，直到川普这一届啊。川普之前，呃，他选的国防部长，这个号称叫“疯狗”马蒂斯的啊，这个马蒂斯实际上也是参加过当年的这个入侵伊拉克啊，他是当年的指挥将领之一。他呢，实际上已经是退役了三年不到四年的时候啊，就等于是入职了这个国防部长，等于是违反了这个七年的规定呢。所以当时呢，是医院里边，我记得好像是众议院里面有一个投票，就是大家必须要绝对多数同意他入选才可以。但当时无论是圈内还是圈外啊，呃，大家都认为马蒂斯是一个非常合适的角色，所以马蒂斯就顺利的进入了这个五角大楼啊。我们介绍完拉姆斯菲尔德和切尼啊，两个性格完全不同的两个人啊，也是保守势力里边的都是非常鹰派的人物啊。接下来我们介绍一下，就是美国总统小布什啊，也就是第43任的这个美国总统啊。小布什其实大家相对来说应该比较了解了，因为媒体报章报道很多，必定是美国总统曾经的啊。而且小布什因为911事件，因为伊拉克战争。啊，成为了国际媒体上面，尤其是代表这种左翼的媒体里边啊，呃，主要控诉的一个对象啊。小布什被塑造为一个有点富二代的感觉啊，官二代嘛，因为他父亲老布什曾经是美国总统。然后呢，另外觉得他是一个不修边幅啊，是一个浪荡公子的感觉啊，觉得他很多地方行事呢，作风呢比较的随意，不经过大脑，甚至有人公开怀疑小布什的智商啊。包括他有时候讲话的时候，经常出现一些很奇怪的错误啊，这都是很多人诟病他的，成为了就是小布什的一些标签。但我必须说呢，小布什呢可能并不完全是他向大家、向媒体塑造出来的这个样子啊。首先，小布什是一个，也是一个坚定的保守派人士，毕业于耶鲁，然后参军啊，正好正值越战，但是他呢参军没有去到这个越南前线啊，他一直在国内，在这个埃灵顿空军基地执勤啊。所以呢，这也成为了后来他投入政界以后，他的政敌们对他的一个批评的点，啊，包括他在从军当中啊，有一些不良记录，比如说饮酒啊，作风比较放荡啊之类，这都是小布什身上一直带有的标签。实际上，他提前退役啊，然后去考取了哈佛的 MBA 啊。小布什呢，实际上是从80年代啊，正式投身政治的啊，直到1994年呢，小布什当选了德州的这个州长啊，到98年的时候再次连任啊。两千年的时候，小布什啊参选美国总统，他的竞争对手就是当时的克林顿政府时期的副总统戈尔啊。他们两个之间的竞选案也会成为后边的一个非常重要的一个事件啊。小布什的这个人性格呢，实际上是一个比较率直的一个人啊。我觉得更贴切的形容他就是一个有点像一个美国牛仔。啊，比较率直，比较幽默，世界观呢简单直接啊，非黑即白的这么一个人，同时呢是一个段子手啊，这都是小布什比较著名的一些特征。我们可以举几个小的例子来侧面看一下他这个人的性格啊，呃，比如说小布什在竞选期间啊，他要接触很多啊共和党里边的各方面的一些大佬啊，权力在握的一些人士啊。呃，有些大佬对他一开始也有一些微词啊，觉、就、得、是、他这个人应该是个官二代嘛，作风又比较放荡啊、呃，就是他身上可能有那些政客们都有的一些毛病啊。结果在接触的过程当中，发现他这个人还是很朴实的，而且很真诚。当时有一个细节就是，谈及外交方面的政策的时候啊，呃，小布什听到一些内容的时候，他说 ：“OK， 关于这方面我不太了解，我希望你能够详细的给我讲一讲这个过程当中，大家发现啊，小布什是一个这方面从来不掩饰自己的人，不像有一些政客呢非常圆滑啊，不懂装懂，还不愿意听取别人的意见。但小布什不回避这些啊。另外呢，再举一个例子，就是在小布什的呃连任的竞选当中啊，他当时面对的竞争对手是这个民主党的克里啊，后来在奥巴马执政时期当了国务卿啊。当时克里跟他竞选美国总统。呃，记得他们去美国的一些农业州啊，比如说像佛州之类的这种地方啊，就是盛产玉米。然后呢，克里下了飞机以后啊，因为总统们都要到处跑啊，到处拉票嘛。到了佛州以后，克里一下飞机，举起一玉米啊，向大家招手，啊，当然他就是向这些当地的农民示好嘛，对吧？那小布什也同样啊，他也是带了玉米啊，但他下飞机以后做的第一件事就是拿起玉米就啃，知道吧？因为那些玉米就是刚刚种植出来，玉米是可直接可以生吃的啊，所以表现出来小布什这种状态就是很接地气啊。很受这个民众们的喜爱啊，这就是小布什之所以能当上美国总统，我认为是一个重要的原因，就是他这个人，呃，没有那些政治家们总有的那些架子、那些虚伪的那种感觉啊，所以这也是美国民众可能选择像他这个类型的总统的一个原因之一啊。他身上有一些别人都有的毛病，甚至爱喝酒啊，平时没事爱开个玩笑啊。大家都觉得这些东西反而加深了对这个人的好感啊，这个是其实，在竞选当中一种心理。小布什的这种幽默性格体现在各个方面啊，包括前段时间啊，老布什去世啊。小布什在这个追悼大会上面啊，对他父亲的这个悼词的时候啊，仍然不忘了去开玩笑讲段子，也是逗当时在场的前任总统，包括川普他们这些人啊哈哈大笑啊，就能看出来他是一个这样一个很轻松幽默的这么一个性格啊，这个可能是他招人喜欢的一点。当然了，因为小布什的保守立场，包括大家认为他发动了这个对伊的战争、对阿富汗的战争，所以他被媒体呢，尤其是。被左翼媒体贴上了很多标签啊，世界上面各个国家对他的这个口碑也都不是特别好啊，这也好像也是美国保守派总统近些年来的一些特点啊。但是呢，我们了解小布什这个人物的时候呢，我们应该更客观一些啊。后来发动的这个伊拉克战争啊，小布什确实对伊拉克自己也是私底下也好，公开也表示过，他对伊拉克，尤其对萨达姆是有一定的这种仇视的。啊，他也是希望呢，能够推翻萨拉姆政权啊。在《副总统》这部电影当中啊，山姆·洛克威尔对小布什这个演绎，我觉得是非常出彩的。虽然不多，但是大家应该关注一下。山姆·洛克威尔模仿小布什，我觉得真的是非常传神的，的眼神啊，说话的语气啊，包括动作，然后给你那种感觉，就是哎，他就把小布什那种那种幽默感，或者说是让人看了就想笑的那种感觉带出来了。但是却没有用那些搞笑的方式去表演啊，所以我觉得上普罗·何维尔对小布什这个演绎，应该是这部影片当中的一大看点这样呢，我就等于是介绍了一下这部影片里边我认为很重要的三个人物，也就是小布什、切尼和拉姆斯菲尔德啊，这影片当中的三个有点铁三角这种感觉吧。但其实这个影片里边还穿插着很多其他的人物啊，我们会在介绍后边的事件的时候呢来阐述啊。介绍完人物呢，我们就要介绍一些事件啊，也是《朱总统》这部影片当中提到的，我认为很关键的、很重要的事件啊。首先呢，就是布什当选总统这一届选举啊。也就是两千年啊，当时呢，民主党竞选人就是上一任克林顿总统时期的副总统戈尔啊。那么这个共和党这边呢，实际上就是老布什的儿子小布什竞选啊。在两千年呢，主要是竞逐这个第四十三任美国总统啊。这整个的竞选的过程，我这里就不赘述了，因为当时呢，咱们国内这一边啊，因为之前的克林顿总统的报道比较多，戈尔的这个曝光率就比较高。然后介绍小布什的时候说他呃是老布什的儿子这类啊，就大家有一种心理预设啊，就是不是特别的喜欢小布什。当时我至少从国内的媒体上感觉到了，所以更多呢，就就是戈尔的这个曝光率也好，或者说口碑，相对来说在媒体上多一点。另外一个呢，就是从整个的美国的这个媒体宣传上啊，也感觉戈尔好像胜算更大一些。尤其是到最后啊，这个选情越来越焦灼的时候啊，最终的这个焦点呢，落到了这个佛罗里达州啊，也就是佛罗里达州最后的这个选票成为了两个人最后决胜的关键。我们都知道啊，这个美国的总统大选可以说是世界瞩目的一个政治事件啊，尤其是布什跟戈尔这一届就更加的牵动人心。首先，美国的总统选举不是直选，也就是它不是所有的这个选民参选的时候啊，每人投给某个总统啊，最后统计谁票多谁就当选，它不是这样的。它实际上是结合美国的这种代议制的这种制度，它叫选举人制度啊，它是选举人票的这种方式来选。嗯，有关美国大选这一块啊，我记得好像这个高松老师就讲过很多期啊。大家如果感兴趣听详细的话，可以听一听。呃，喜马拉雅上应该有不少相关的这个内容。我这里就简单介绍一下啊，就是什么是选举人制度呢？实际上，美国呢，就是它的参议院和众议院加在一起呢，一共差不多应该是五百多人，五百三十八名选举人。啊，这五百三十八名选举人来自各州，这个每个州的人数不一样。像加州啊，加利福尼亚州好像是选举人最多的，它有五十五张选举人票，也就是说它有五十五个议员啊，包括众议员和这个参议员。因为美国分为参众两院嘛，也就是上院和下院嘛。参议院一共应该是一百人，下院也就是众议院呢，差不多是四百三十八人，啊，是这样一个分布啊，各州都有。然后他呢采用的一种方式呢，就叫做呃赢家通知啊，也叫胜者全得的这么样的一个方式。什么样呢？就是这一周里，比如说我有几十万人啊，我来选这个总统 A、B、C、D， 这种我们这里边就是小布什和这个戈尔，包括他还有几个其他的党派的这个候选人，但主要其实就是这两党的候选人，呃，选民来选。选完了以后呢，最后统计这个以周为单位来统计这个票数啊，就选民这个普选也叫做直选的这个票数，统计完以后呢，谁的得票高？比如打个比方说小布什的得票高，那么这一周的选举人票最后都归为小布什，也就是说这一周的这些议员们啊，在最后他会有一个。啊，根据选民的这个选票来进行最后的一个投票啊，投给他们认为的，实际上就是选民选择的这个总统和副总统人选啊。呃，但是这里面要说一下呢，实际上并不是美国所有州都是采用这个胜者通吃啊，这个赢家通吃的这个方式啊。它有两个州啊，一个是内布拉斯加州和缅因州这两个州的选举呢，在选举人制度上这块儿稍微有一点点区别啊。我们简单说，比如说缅因州这一块啊。他是这样，缅因州相对比较小，他一共有四张选举人票啊，那其中呢是有两票呢是要投给就是全州最后那个得票最高的那个胜者，那剩余两票呢是按照缅因州的两个议院啊票数分别分配啊，也就是根据缅因州自己的这个众院和议院啊来内部投票，然后决胜出来，分别分配给不同的这个候选人，所以他并不能说是完全的赢家通吃，有可能会出现一种就是。呃。它不是四票嘛三比一的这么一个情况，这是有可能的，啊，所以说美国呢是有两个例外的州，那、啊、绝大部分的州都采取赢家通吃的啊，这样这是一个美国的选举人制度。嗯、我们回到戈尔跟小布什的这一次啊竞选当中，他们最后卡就卡在哪儿呢？卡在了这个佛州，就佛罗里达。嗯，前面的情况我们不多说了啊，我就记得最后呢，当天晚上佛罗里达可能是最后一个，因为他这个比较焦灼嘛，他这个是几次反复啊，非常的曲折。起初的时候呢，佛州这个票数还没完全，官方还没完全统计完成的时候啊，媒体做过一个调查，媒体会通过采访这个选民啊，抽样这种方式问，哎，你选给谁了？大概是一个什么情况？媒体有一个调查，当时我记得好像是 CNN 就报了。说啊，这个应该是戈尔获胜了啊！从媒体的统计上来说，戈尔获胜啊。当时就很多媒体，因为结果还没出来嘛，很多媒体就引用这个调查结果。呃，对于小布什的竞选团队来说，是一个挺大的打击。然后我记得当时我好像还电视还看过这个直播吧，应该好像通过凤凰台还是什么，我记不太清了。但是我记得当时一开始媒体给我的感觉啊，就是应该是戈尔获胜了，给这个关注这个竞选的人有这么一个怎么说呢印象。但是呢，马上呢，选举人票这个结果最后出来以后啊，就相当于发生了第一个反复啊，就说，呃 ，OK， 统计出来应该是布什获胜，而且说布什可能是最终以很微弱的领先了，好像是可能是一千多票左右，我记不太清了啊。最终应该是布什获胜了啊。既然官方出来了，这个时候戈尔团队就认为自己可能是竞选失败了啊，确实很遗憾败给了布什。当时戈尔本人呢，就按照传统。给小布什拨打了一个电话啊，作为竞争对手嘛，祝贺对方获胜啊，这是一个约定俗成的这么一个过程，一般竞争对手都会给对方打这么一个电话，就相当于是半官方承认了我的竞选失败了。小布什 ，OK， 你当选，我祝贺你啊。但是据说他打完这个电话之后啊，当时呢，这个负责佛州选举的这个州检察长，因为他们有这个法律部门的监督嘛，就提醒了戈尔啊，说你说你还别着急承认失败，我们佛州是有这样一个法律的啊。就是你看各个州在选举上啊，它选举的细节上是有一些不同的定义的，因为美国这个是一个联邦制嘛，它各个州都有各个州自己法律。在选举上啊，这个佛州的这个有一个特殊的一个点，就是说如果这个竞争对手之间啊两个人之间这个票数相差不到 0.5% 应该是这么个数啊，就是非常接近的情况下，佛州法律呢是要求要重新计票，就是二次计票，就是怕在统计上有纰漏啊，这个票数之间是有差异的话。这就是佛州在选举方面的一个啊，跟别人不与众不同的点。所以呢，这一点提示了戈尔啊，戈尔的竞选团队呢，通过这个计票结果啊，他们就把这个认为比较可疑的几个郡啊挑出来，就是州里边的一些郡县啊，他们觉得这里边有问题，挑了出来。其中尤其是有一个郡啊，叫做棕榈滩郡，这个得票啊。他觉得非常的低于预期啊。松井坦郡这个要多说几句，因为首先啊，这个郡据说是为了照顾郡里边的老年人啊，选票设计的很诡异。他加大了这个字符以后啊，把这个票变成了一个叫做叠形的一个选票啊。什么叫叠形？其实就是对折的这么一个选票。他那个选票啊，投票的那个点在正中间啊，有一条线，他这么对折，两边是不同的这个竞选人。首先啊，他这个选票不是只有戈尔和这个小布什啊，他实际上是有很多呃其他的这些呃小的党派的这个候选人，还有一些独立候选人啊。其中呢他这个排布很很怪异，在哪儿呢？这个我看了一下那个选票，网上有照片啊。第一个好像是布什啊，小布什在第一个，他在这个对折票的左侧啊。第二个不是戈尔，是另外一个人，叫布坎南啊，叫做这个改革党的一个竞选人，叫布坎南啊。第一个是布什，第二个是这个布卡南，他排在右边啊，这就是第一个布什，那有一个中间那条线上有一个孔啊，右边是这个第二个人，这布卡南是这第二个孔，但是左侧啊这个排列里边左边第二个就是戈尔。他在对应的是第三个孔，他每个人所在的区域是错落着的啊，就是第一个是布什，第二个是实际上是右边的这个人啊，他中间那个孔，所以这个设计非常诡异。中间一共若干个孔，就是相当于是这么一个左右交替的往下走来排序啊。然后他为了怕人家指错孔呢，每一个人选区后边有一个箭头指向啊，就那个人的名字后边有一个箭头指向那个孔。如果我们看那个箭头的提示啊和相对位置，我们确实知道第三个孔对应的是戈尔。但是呢，由于可能有些人会觉得啊，左边这个一顺溜，我先读下来一二三四五六啊，右边这个是七八九十啊，是这样的一个顺序的时候，就会觉得啊，第二孔是不是应该是这个戈尔的呢？因为大家可能这个时候不太注意那个箭头，有的人可能解读这个图形的时候，他有自己的一些见解吧。所以呢，戈尔的竞选团队就怀疑这个票数啊，很多人是把应该投给戈尔的票错误的投给了布坎南。这是他们的一个主观判断啊，但是啊，这个主观判断实际上是有统计学上面啊，包括后来的一些调查上面一些证据支持的，还真不是说人家就觉得啊，因为是不是因为我们在这儿做的宣传多啊才怎么样？首先，戈尔和布什啊都在这个郡里做过这个相应的这个，就是他们拉过票，都有这个活动，不管是大型的还是小型的，是有拉票活动的。但是啊，据说这个布坎南实际上都放弃这个郡了，他这个郡就没做过任何的活动。可是布坎南在这个郡里边啊，他的得票呢是异常的高啊，高出多少呢？是比在这个州里其他郡的这个票数要多多出几千张。就是大家用统计图图表的方式啊，做了一个统计，你我们会看到啊，就布坎南这个票在其他州里边啊，都是差不多分布在一个大概的一个区域范围里边，比如说好像都是从。几票啊？最多不会超过一千票，是这样的一个范围。但是只有在这个棕榈滩这个郡里面啊，他的得票数一下就窜到了三四千，这么高的一个比例啊，就明摆着这个这个票数不一样啊。他用各种各样的统计的时候都会看出来，唯独只有这个郡的票。特别的奇怪啊，很多人投给了不可能。然后呢，大家担心说，是不是我们的统计上面有一些偏差？我们不能完完全全代表的是现实就是这样呢？是不是还有别的可能性啊？比如说，是不是因为美国啊是是这样的？他投票呢有一个叫投票日啊，当时投票日的时候呢，就是当地的选民都会在投票日进行投票。但是有一部分人呢，可能他是有选举权，但他当时因为什么工作原因、其他原因、旅游或怎么样，他不在当地啊，他就是投票当天呢不在家。所以这些人呢，可能会提前进行投票，呃，然后呢，这些选票他们会在投票日啊开箱统计出结果来，看他们选给谁。然后呢，正是因为啊这个奇怪的蝶形票啊只在选举日当天出现，宗利滩郡的这个选民啊只有选举日当天进行投票才会用到这个诡异的蝶形票，他们这个缺席投票投的不是这个诡异的蝶形票了。然后呢？统计到啊，布卡南得的这个票就非常的少，就和其他郡的这个结果是一样的。它是一个稳步的一个分布状态啊，比例基本差不多。啊，这个戈尔和这个布什的这个票呢，也都符合规律啊。这个时候大家会说，哎，万一是不是这些离开这个郡的人，正好赶上他们可能都不太喜欢？那布卡南呢？还真不是这样，因为他和其他的郡做横向的郡对比的时候，发现啊，都完全符合大家的规律。所以从这一点上面来看，啊，我们从数据统计的这个结果上来看，都不用去抽样调查，我们就明确的能知道。再看那个票，这里差出来那个两三千张票啊，肯定是这部分人应该是投错了，他们很有可能是把自己要投给戈尔的票投给了布卡南。这一下，这个戈尔团队竞选团队知道这个事儿，那肯定炸锅了，那肯定不行啊。所以呢，这个时候戈尔呢就宣布他要收回对布什竞选成功的这个祝贺啊。这个在电影当中就体现出来，切尼他们啊坐在这个竞选的总部里边啊，就等着出结果，守在电视前面嘛。然后这时候有内部的人说，哎，得到消息，戈尔要收回祝贺。然后果不其然，过了半分钟，电视里边就播出了啊，以最新消息说戈尔收回。这时候在场所有人都说 What？ 就那种非常诡异的疑问，说怎么还可以收回呢？后来得知到实际上是这样的一个情况，只不过后边啊，电影里边轻描淡写，但实际上在这之间啊，发生了非常重要的一件事情，是什么呢？就是这个时候啊，双方团队都开始使用法律武器啊。他们怎么来说呢？就这个时候，戈尔团队呢向佛罗里达州州法院提出申请，我要重新计票，因为你们州法律里边有这一点，而且佛罗里达州的这个州法院呢，据说应该是他的州最高法院是接受了通过了戈尔的一个申请，因为它符合法律嘛，对吧？这个时候呢，媒体就报道啊，说出现了这么一个情况，当时我记得我也从新闻里看到了，哎，这个这个选票还不能最后确认啊，这个有争议。然后呢，媒体那边一边报说这里边可能是不是有舞弊啊？那个时候还不不完全清楚，是因为这个票的原因啊？这里边是不是有一些灰色地带啊？尤其是啊，非美国的这一些媒体啊，包括我国媒体，哎，这个就是说说了，哎，美国的选举的黑暗被揭露出来了，就有这种说法。实际上不是那样的啊。然后，科尔团队呢提出的这个重新计票呢，佛罗里达州就已经开始按照这个要求来执行了，但是佛州内部啊，也不完完全全是。呃，怎么说呢？包括法院里边，包括佛州的自己的意愿都不完完全全的是说，哎、呃，我都支持科尔要重新计票啊。虽然重新计票已经启动了，这个棕榈滩郡包括其他的几个郡啊，有的郡就开始了重新计票。但是这时候有人提出反对声音了，说你这个重新计票，不管你计不计啊，我要求必须按照宪法规定啊，应该在十一月的多少多少号之前完成。但如果在那个时间之内啊，这个重新计票肯定完不成，因为重新计票非常复杂。它是重新计票是什么呢？要求是手动计票，就是因为你这里边可能有错票也好，甚至点了两孔，因为这个票他本来说是要投给戈尔的，打第二孔，然后来一看，哟，不对，戈尔第三孔，他又打了这个第三孔。那对于机票来说，机器机票来说，你这个有双孔的，那就是无效，因为只只能选一个人嘛，就成为废票了。所以它里边有废票，有这个投错的票。据戈尔的团队来统计啊，据说至少有不下六千张这样的票啊。但是呢，法律上也有这个争议。这个时候呢，布什团队啊，他们也没闲着，因为出现这个情况，那怎么办？我要维护我这个竞选结果嘛，我不管你这个票数发生什么问题啊。所以呢，他就像。联邦的最高法院也同时向当时的这种联邦巡回法院当地的啊也提起上诉。业内呢啊，在法律上面就管这个案件叫做布什诉戈尔案啊，就把这个当做一个非常重要的案例判例，因为美国是判例法嘛。小布什的团队他们为什么要上诉呢？他上诉就是说，我不允许你再重新计票啊，因为为什么？因为你重新计票，你等于是违反了宪法。他用宪法来盖这个佛州的这个州法律啊，就是说我宪法要求呢，就是我要必须要尊重每一个公民啊投票的这个投票权啊，就是他是有宪法作为基本的这个，这、就是宪法的基本权利作为保障的啊。你既然已经投完了啊，实际上就是说，不管你这个投票是，比如说你投给了谁，你后边后悔了，或者说是你投错了。或者说发生什么意外，这都不能够说作为修改你这个投票的这个决议啊。实际上，其实小布什这个团队这个起诉的这个条件呢也是很充分的。就比如说你这里边确实出现了一些错票，那对不起，那这就实际上就相当于，啊，法律已经认可的投票结果，因为你在投票之前肯定要声明你要看好啊，你应该怎么怎么投，什么样情况是废票，你投出了就算作这个票了，这方面都是有这个相关的说明的。你不能说诶、哎，我那个票。投错了，我能不能再投一遍是不允许的。你这等于是违反了宪法，而且你等于是不尊重其他人的投票结果他们还举了一个例子，就是如果这个州啊，我可以去重新计票的话，那我是不是别的州也可以效仿啊？或者说我别的地区也效仿啊？我重新来计票。那如果要是处在这么一个阶段的话啊，那这个大选结果，它等于是你第一次选等于选废了，因为有人选错了，选废了。那我如果你戈尔这么提出，我不是团队也这么提出。那这个选举选举日就是玩笑话了，那还得再选一次，那再选一次再出问题呢？那就是这个时候，其实大家也都会想到啊，就是如果去推翻这个结果，去重新选，那这个势必意味着一个恶性的一个循环啊，这个等于是对美国整个的选举制度的一个非常大的一个怎么说呢？是污点也好，或者侮辱也好。所以呢，他不像我们一开始判断啊，就是说布什他们不允许带机票啊，实际上是为了舞弊，实际上是为了啊，他知道这个票有问题，他不完全是这样，他确实是有一个高于数据的判断，高于道德判断的一个尊重宪法的这么一个结果啊，因为说白了就是法律结果要求的就是当天的那个结果，你投错了那就是投错了。没有办法，很有可能啊，因为你投错了。那照这样的话，那我们是不是重新游说一遍？有些人可能还会改变自己的意见，那这个就没法结束了。所以呢，最终啊，最最高法院以呢五比四的这个投票结果，美国是九个大法官嘛，在最高法院，他一般情况下是一半对一半，什么呢？就是一半保守的，就是共和党这一派；一半呢偏激进啊，他们就是偏自由派的，这个民主党这一派的。然中间会有一两个人呢，处于这种啊中间派，所以这个整个投票结果也泾渭分明啊，就是支持共和党这一派啊，都是保守派这一波的啊，最后最终以5比四，天平稍微偏一点，以5比四这个结果支持了小布什的这个上诉啊，等于是驳回了佛州最高法院的这个判决，说你们不能再重新计票了，我们就只能既定承认这个结果。这个时候啊，这就相当于再次一个反折了啊！再次反折的时候，媒体去报道的时候啊，大家就开始带各自的节奏了。我们看到的这部电影当中，把这个选举被修正过来啊，他们就完完全全归罪于谁呢？归罪于当时里边提到的一个啊，其实非常重要的一个大法官啊，在这个时候他已经是美国的高院的大法官了。这个人是谁呢？就是安东尼斯卡利亚大法官啊，这是一个非常重要的意大利裔的法官，他是一个非常坚定的保守派大法官啊。当时电影里边的意思就是说，因为这个大法官是我们啊切尼的内线的意思的那种感觉，所以有他们这个把持着，所以这个最终投票结果当然就是偏向于布什团队了。但真的不能这么来看啊！这里边有很多法律上、条文上的一些具体的内容啊。但是这里边表述出来是什么呢？就是实际上啊，这件事情并没有反映出有些人说的啊，美国的这个竞选啊是被操控的啊，是黑暗的，不是这样。反而体现出了美国竞选啊，他没有将这个竞选沦入到这个怎么说呢？就像有些国家的地方是啊，这选举出来的结果、呃、在法律上啊都不能完完全全被承认啊，出现好多种声音，不是这样的。美国你会发现这两波总统候选人，他们真正寻求的终极的武器是什么呢？就是法律武器。我就是最后用法律武器来捍卫我认为正确的结果。而且呢，最高法院给出这个结果以后啊，戈尔团队呢最终还是认可了这个结果。戈尔第二次啊给小布什拨电话，因为这个事情拖了，好像据说差不多前后一个月吧，我记得好像是啊，耽误了不少时间。这个戈尔打去说：“虽然我是第二次啊给布什总统打祝贺电话，我相信这不会再有第三次了。”那意思就是说 ，OK， 我竞争到这儿，我也就不再去争了，我接受法律的这个审判结果。美国没有出现啊，就像有些地方啊，我们出现这种同时两个人宣布自己获胜了，然后争来争去，始终不能放下来，最后这个国家变得很割裂啊。美国没有出现这个情况，大家非常遵守规则，遵守法律，所以这个布什诉戈尔案啊，这个电影里边反映的呢，相对来说，我认为是有失公允的。最终啊，统计的结果是，在佛州布什实际上领先戈尔多少票？只有500多票。如果说要推翻那个重性选举，认为那几千票里有问题的话，那肯定是戈尔会会会反过来。但是从全国的啊，因为大家是通过这种州直选，然后最后选举人选出布什嘛。但是统计全国的直选票，实际上啊，戈尔的总得票数是高于布什的。而且这个在美国的历史当中不是第一次发生啊。所以从这点能看出来，就是你即使得到了从直选的角度来看，你可能得到了更多的票数，在美国的这种选举人制度之下，你也不一定能够真正获胜。最终还是要看这个选举人票，谁超过两百七十，谁就肯定能获胜。通过全部的票数统计啊，戈尔在全部的直选票里边，他至少比布什要多了五十万张选票啊。但是，在从选举人团的这个角度来看啊，布什获得了两百七十一张选举人票。戈尔呢获得了两百六十六张啊，布什以微弱优势获胜，当选为第四十三任美国总统。所以我认为布什当选这个事件是全篇当中最重要的、最关键的一个事件。当然了，这个全篇当中所有事件的指向啊，归结的这个点，也是占篇幅可能前后最多的这个事件是什么呢？就是当选以后啊，我们也知道，到了两千零一年就爆发了九幺幺事件。好，以上就是透过副总统窥视美国最高权力体系的运作机制上半部分。在下集中，我们首先会给大家介绍一下，当911事件爆发之时，美国政府内部到底发生了什么？伊拉克战争究竟是如何启动的？这是否印证了美国始终遵循着其对外政策的核心奥义？以及美国的建国先贤们到底留下了怎样的政治资产？让这个超级大国经久不衰，独步世界之林。了解美国的体制与运作机制，对于我们有着怎样的重要意义呢？敬请收听本期节目的下集内容。好，感谢您收听《电影侦探》，请持续锁定本节目，我们下期再见。